0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! На канале Фейгин Лайф сегодня среда, 14 сентября, время 20 часов, и мы проводим очередной стрим. Назвали его Военный успех. Понятно, речь пойдет о последних событиях на Харьковском направлении и всех примыкающих к нему в важных новостях. И у нас сегодня снова Андрей Андреевич Пианковский, как и каждую неделю по средам в это время. Андрей Андреевич рада вас видеть.
1: Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
0: Ну что же, нас смотрят под 10 уже больше тысяч человек, ну и понятно, около 4 тысяч поставили лайки. Дорогие друзья, как обычно, я прошу, пожалуйста, ссылки на это эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейген Live и на канал Андрея Пианковского В описании к этому видео канал Андрея Андреевича, по ссылке его имени можно проходить, подписываться там. Так будет очень хорошо, поэтому призываю это делать, поскольку там тоже размещается масса интересных видео. Ну что, Андрей Андреевич, тогда смотрите, мы вроде как зацепили краем на прошедшей неделе, прошлой неделе, события, которые развивались, находились в развитии. Сейчас уже можно какие-то промежуточные итоги подвести. Я имею в виду операцию по деоккупации Харьковской области. Ну и, конечно, здесь имеет некую пролонгацию, как алкоголики говорят. эта ситуация, пролонгацию. Потому что мы видим, какие процессы запущены были этой победой, потому что многие вещи находятся хоть и в развитии, но уже с очевидным предсказуемым, я бы сказал, исходом. Ну, где-то, может быть, в каком-то ближайшем горизонте. Это касается позиции Запада, это касается Москвы, это касается пропаганды российской, это касается, собственно, и Украины. И ее планов к быстрой быстрой, э, очистке территории от э, оккупации. Начнем вот вот с чего. Все-таки, поскольку идет масса дискуссий, ну, знаете, как так, в разные стороны, мне кажется, что стоило бы обсудить. Вот на ваш взгляд, Как можно оценить в целом эти, ну сейчас уже там чуть больше 10 дней, а реально 5 дней наступления, это достижение генштаба ВСУ, прежде всего, в первую очередь, тактики стратегии, которая верно была определена, это... Помимо э, вот этой успешной тактики, это и действия э, союзников, которые помогли осуществиться этому. чтобы бы вот, вы в этой иерархии определили? главный, почему этот успех э, стал возможным? Это для того, чтобы разобраться.
1: Это очень эффективный военный союз Украины и Запада, и прежде всего Соединенных Штатов. А что касается этой конкретной операции, мы теперь знаем, благодаря известной публикации «Нью-Йорк Таймс», допущенной как бы в лабораторию полководческой мысли генерала Заужного, генерала Милли, генерала Остина, мы видим, что Пентагон и Генеральный штаб Украины работают в таком творческом союзе, при обмене очень интенсивным э, разведывательной информации возможности, которые американские спутниковые связи, ну просто необъятны и превышают, разумеется, все российские. И этот союз э, дает, во-первых, очень эффективные военные результаты. А во-вторых, ну, я немножко отталкиваюсь от вашего вопроса, забегаю вперед. Мне кажется, что политические и психологические итоги вот этих прошедших 50 дней, они даже масштабнее, чем чисто военных. Военным, да, освобождена значительная часть территории, нанесено крупное поражение российским войскам, позорное положение, если принять во внимание характер бегство, количество отставленной техники. Но самое главное, оно произвело, оно запустило каскадные процессы в двух самых важных точках, в Вашингтоне вот, и Москве. Мы, мы подробно, наверное, обсудим и ту, и другую тему, но э, я просто задам как бы нарратив которые господствуют сейчас в американском виде. Это еще один, еще один возглас удивления, как было 6 месяцев назад, они не сдали Киев в течение 4 дней, как мы думали. Основной рефрен всех статей буквально, тех, которые поддерживали такую путинско-ферстейновскую позицию, основатив... А Украина оказывается может победить. Вот это единодушное мнение американских экспертов всех мастей, потому что вот той громадной пропагандистской кампании, развернутой кремлевской агентурой и в Европе и в Соединенных Штатах, основной такой наибольшей популярностью пользовался нарратив. Я скажу так. Наибольшее количество полезных буржуазных идиотов удавалось зацепить нарративом, да, конечно, это справедливо Украина жертва агрессии, но понимаете, они же не могут победить, поэтому mm-hmm. бессмысленно продолжать это страдание героического украинского народа, необходимо, да, смириться с реальностью, заключить какое-то мирное соглашение, которое позволит Украине сохранить часть своей и так, и так далее. Это самый, самый такой популярный. Нарратив, развиваемый путинской агентурой. Он просто сметен, сметен валом публикации. Оказывается, Украина может победить. И вот большое количество полезных буржуазных идиотов, которые кричали, что Украина, они как бы вылечиваются на глазах от своего идиотизма и присоединяются вот к этому в общем-то, радостному и торжествующему хору который обнаружил, что Украина не может победить. Ну, в качестве самого классического, такого э-м, божественного идиота, которому мы посвятили очень много времени в всех передачах, я назову господина Джек Салливана. Вот <рискните> после того, как победа линии блинкина Осина стала очевидной, они заставили его Кромера расписаться и подтвердить полное единодушие американской администрации. На днях он сделал такое прошумевшее и, и широко цитируем в украинских медиа заявление, что это исключительно дело Зеленского, украинской власти, украинского общества решать, когда и на каких условиях они могут пойти на переговоры с русскими, а сейчас нет времени на переговоры, нет возможности переговоров, а сейчас мы должны делать все, чтобы помочь Украине осуществить те цели, которые они ставили. Вот дискуссия внутри администрации американской закончилась. И это самый, самый важный результат этих пяти дней, самый важный политический результат.
0: Так, нас смотрят 42 тысячи человек, 10 тысяч поставили лайки. Я благодарю тех, кто присоединился. Я напоминаю, что у нас сегодня будет еще один эфир. Он будет, как обычно, в 22 часа с Алексеем Арестовичем. Не забудьте, это будет через промежуток в час по окончании эфира с Андреем Андреевичем Пианковским. Так что э, все сегодня нормально. Эфир с Арестовичем будет. Э, Андрей Андреевич, вот смотрите, как... э, Возник вопрос, даже целая дискуссия, причем болезненная, я должен признаться. Обнаружилось еще несколько весьма существенных изменений, которые происходят, как эрозия в российском военном командовании, да и отчасти политическом руководстве. Вот то, что Украина может победить, понял не только Запад, но и такое ощущение, что и в московском руководстве эти настроения тоже берут верх. Ну, не везде, но, в общем, это чувствуется. А как чувствуется? Естественно, мы не можем судить по публичным заявлениям. В России, так сказать, там скорее истерика об этом свидетельствует. На уровне пропагандистов. Но многие заметили, как сменились настроения. Да? Потому что та информация, которая поступает в Украину относительно нежелания двигаться на войну этих всех собранных отовсюду разных военнослужащих и добровольцев, она свидетельствует о том, что никто не доверяет военному командованию. С таким командованием в живых остаться, не говоря уже победить, шансов ноль. И поэтому заговорили, я вот получаю информацию о том, что действительно какая-то часть военных начала потихоньку отходить в бок. Я имею в виду генералитета генштаба. И ведь мы с чего начинали, если вы помните, Андрей Андреевич, что э, генштаб, э, значит, в канун самой войны выпускал всякого рода своих э, доверенных лиц, чтобы предотвратить войну. Это и вошел генерал-полковник был. Вот этот Ходоренок, который сейчас занимает понятно какую позицию, но они разразились тогда, вы помните, в самый канун, с декабря месяца разного рода заявлениями о том, что не надо ни в коем случае и так далее. Потом это забылось в потоке военных событий, забылось. Но сейчас мы возвращаемся к этому, чтобы понять, действительно ли это было случайно или в генштабах генералитет понимал, чем это кончится. Это очень важно, чтобы понять, как долго все продлится. Мы же понимаем, если генералитет как бы плюнет на это все, то это усугубит ситуацию для Кремля. Усугубит ситуацию для группировки, которая находится в Украине. Что вы по этому поводу думаете?
1: Ну, то есть, с Вашингтоном мы закончили, мы переходим к Москве. В Москве Москве результаты не менее драматические. Ну, между прочим, вот этот хитрожопый Ходаренок, это барометр, конечно, Генштаб. Конечно. Он, он и сейчас продолжает такую позицию, это как бы военного эксперта среди этих. А, ну, это классическая ситуация для фашистского режима, те, кто еще Фюлер, или генерал. Поражение да. требует отца. Отца поражения. Это победы один от всех массаций, а у поражения нужно найти одного. И основной в этом разделе происходит, конечно, по линии фюлер и генералы. Это очевидно. Ну, Но вторая новелла, которая уже невозможно скрывать, это активизация, я бы назвал, ультрафашистской партии которые критикуют Путина как недостаточного фашиста, ну ярким представителем хорошо известным, например, нашей украинской аудитории является военный преступник Гиркин, ну который начал с отдельных, сказать, разногласий сказать, военного эксперта, и главное в последних стримах он просто призывает повесить Путина как 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 предателя. Ну, вот так называемые легендарные военные корреспонденты. Это специальная, специальная такая секта отъявленных мерзавцев. Ну, вы знаете всех, как наперечет. Там.
0: Да знаем да. мы это давно-то. Но а, они же не самостоятельно, Андрей Андреевич, они же не от себя. Они же шестерки, Андрей.
1: А они шестерки чьи-то? Значит, ну,
0: чьи-то, конечно, органов, конечно, хорошо. какой-то части.
1: Я говорю об ультрафашистской партии. Которая, в общем, я бы, вы знаете, никаким социологическим вопросам в России, конечно, верить нельзя. Я поделюсь с вами условно, я не не настаиваю на ее бесспорности. У меня такая рабочая рабочая социологическая модель, она следующая примерно. Мне кажется, что 15% населения убежденные противники войны считают ее агрессией, преступной. Процентов 10 населения – это вот то, что я называю тяготеющая культа фашистской партии. И что интересно сейчас для ситуации Фюрия, это и это все активное, в общем-то, политически активное население 15, 10, 25. И те, и другие вообще требуют повесить Путина. И мы с вами требуем повесить Путина. Разумеется, Гер... со своих позиций, естественно. И Геркин требует повесить Путина. А 75% так называемый глубинный народ или как еще во времена французская часть конвента называли болотом, им глубоко насрать и на войну, и на Путина. Что, между прочим, проявилось в момент черчайшего военного поражения России. Москва гуляла там во главе своим говнокомандующим на празднике города. Салют был. Салюты, да. Катание
0: на колесах Еще,
1: Еще, я не знаю, еще, по-моему, маркиз де Кюстин там 200 лет назад шутил, что вот в Москве есть царь Пушка, который не стреляет, и царь Коукл, который... который не звонит. Так, так это еще есть царь, запущенный царем колесо обозрения, которое не, не крутится. Не крутится, Вот это, это ситуация, это вот социологическая ситуация такая. И конечно, поражение, поражение на фронте, это безусловно поражение, и, не, и, и главное же ведь, мы прошли еще пять дней после освобождения большого куска э, оккупированной территории, никаких тенденций в пользу России нет, и все, все пропагандистские отчеты, это что наши войска героически закрепляются на новых рубежах и, и так далее, то есть уже у определяется такая устойчивая тенденция поражения. А это, а это громадный кризис внутри власти. Ведь почему, я, меня часто задают вопрос, я, сколько раз я предполагал, а сейчас я тебя более уверен, что в случае, там, помните, моя формула, в случае падения, освобождения Херсона и разрушения Крымского моста, это политическая смерть Путина. А как же так, спрашивают, нет же никакого антивоенного движения. Так, дело-то в том, что в вопросах войны кризис возникает внутри власти. И вот как раз в вот этом ключевом пятачке фюрер, фюрер генштаб и на и, и в окружении в бункере. Так было и в Германии в конце Первой мировой войны. Это так Ну это фюрер будет снят не массовыми демонстрациями, а вот внутри внутри правящей группы, потому что возникает громадная потребность назвать виноватого для всего режима, для всего режима, для всей пропагандистского аппарата, для всей власти. Ну, как-то нужно объяснять поражение. Ну, они их объясняют тем, что мы воюем против НАТО. Ну, так вы же собирались воевать против НАТО, между прочим. Кому вы сказали, собирайте манатки и выбирайтесь нахрен. Воюйте, ну, Воюете, вот Родос, вот прыгай. Поэтому нужно назвать, назвать виновного. И мне кажется, что ну, для... Чисто биологические животные интересы системы в целом требуют самого легкого варианта это назвать фюрера. Назвать фюрера, отмежеваться от него. Товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе: состоянии здоровья, не может спать обязанность. Это я произнес, ношу не первый раз, но всего, сейчас я поделюсь с вами. Информация, которую я получил буквально за несколько минут до нашего эфира, из из очень надежного источника из Москвы. Что серьезно рассматривается вопрос о передаче власти Совету Безопасности на некоторый период в связи с обострением болезни Путина. То есть почти по моей формуле он еще не отстраняется от власти, а вот он болен, будет исполнять... Совет Безопасности. Я не, не могу, конечно, раскрывать источники, но могу сказать, что, во-первых, это серьезный источник, его всегда информация подтверждалась, а, а, а во-вторых, это вполне отвечает логике, вполне отвечает логике развития событий. Ну, а просто еще один толчок. Я думаю, что сейчас даже это же каскадный, каскадный характер этого процесса обвала. Вот вы говорили с военными экспертами, там каскадный обвал фронта.
0: Такой, да, военный. но это вот израильская формула, которая да. была а изобретена. Вот, да.
1: Я предлагаю еще более важный каскадный обвал политического фронта. Вот да. он происходит вот он происходит еще быстрее, потому что там должно передвижение там, танков, зверей, самолетов, а здесь в головах он происходит. Вот такое впечатление, что этот каскадный, каскадный обвал, он, он начался, и для его просто завершения, ну, наверное, вот я рассказал, сказал, что обсуждается этот вариант, для того, чтобы он реализовался, достаточно будет уже сейчас, не или а Моста. Да вот э, этот самый, как Лиман возьмут, и это будет а еще один какой-то городок среднего масштаба. Психологически будет достат- ну Да, будет
0: понятно, что это продолжится. То есть э, можно уже ждать доведение до предела, а можно начать действовать.
1: Вот это да, а Поэтому если в Вашингтоне это привело к окончательной победе в администрации партии, партии Блинкина, э, Ленинкина-Остина, то здесь, в Москве, это его каскадного процесса. Да, очень вот что очень важно. Может быть, это по теме у нас будет впереди. Но если подать, начнем с тоже. Ведь вопрос очевидный, а что дальше? А что в этой ситуации может Путин или власть? Ну, прислушаемся вот к тем ультрафашистским критикам, которые как бы ее осуждают и вносят свои свое решение. Ну, что обычно предлагается? Мобилизация или использование тактического ядерного оружия? Да. С тактическим ядерным оружием мы разбирались с вами тысячу раз, этого никогда не будет, шантаж действовал 15 лет. Больше он не будет действовать, ему сказано, что с случае его использования его просто убьют. То есть тоже тактическое оружие, такой же тактический удар будет нанесенный по России. Ну, в частности, одной из многочисленных жертв пойдет главнокомандующий. Он это понял и не настаивает уже на этом. Да в этой ситуации это технически будет трудно провести его при, приказы такого командующего, такого характера никто не выполнит. Ну тогда мобилизация. Mm-hmm. Вчера, вчера открылась Государственная Дума. Вы не забыли, у нас парламент есть в стране. Mm-hmm. Ну, естественно, там представители этой ультрафашистской партии, они вылезли на трибуны. Ну вот такой э, коммунофашист Джуганов пророчал. Ну, те же самые возникли, что вот доколе невозможно терпеть, все, все пределы красной линии э, перешли, мобилизация, немедленно, в течение получаса, резкие заявления были, наверное, Песковым, Володиным, каким-то еще Клинченсом, что ни в коем случае никакой мобилизации, никак... через три часа мне довелось случайно, я попал по одному каналу, унизительнейшее интервью давал пресс-секретарь Зюганова. Ющенко, так...
0: в фамилии Ющенко.
1: Да, да, вы тоже смотрели. Надо... Да, его да. надо показать. Его надо показать в Киеве, чтобы украинцы поняли, что они уже победили. Да никогда Геннадий Иванович, Геннадий... Геннадий Иванович Андреевич
0: Геннадий Андреевич ни в
1: коем случае этого не имел в виду. Ну что вы? Он имел в виду только экономическая мобилизация, там, обуздать олигархов, да, национализировать да, да, военные заводы, вести там в четыре смены 12 часов. Вот что я имел в виду. А вы что, парень? Да что вы? Да ни в коем случае. Да никогда. Да, да здравствуй, таз да, командующий Хай, Путин. Вот. Путин не просто не готов к мобилизации. Он смертельно Боится. боится. Да, боится. Это вчера было, смертельно боится. То есть Путин и вот группа бюрократов, которые также, как и вот те, которые кричали не в комплекме, кроме вот ультрафашистов и противников войны, есть вот так же, как глубинному народу, глубоко насрать и на Путина и на страну. И на ну, также и вот бюрократии тем же вот этим Клиншинсом, Хуиншинсом. Им тоже глубоко насрадили. Насради. Он сейчас служит Путину и, и служит. И, и транслирует. но ну, вот это важнейшая информация. Он смертельно боится. Во-первых, он ее не проведет. А потом, ну, частично, если... Что это значит дать? Это дать обездоленному народу, детям, детям вот тех, которые потеряли все в результате так называемых рыночных реформ, которые нет, дать им в руки оружие. Вы знаете, вот если бы Николай II не был таким мудаком, не влез в эту войну, сейчас какой-нибудь была у нас процветающая конституционная монархия, какой-нибудь Николай VII сегодня спокойно ехал бы на похороны своей близкой родницы Елизаветы II. Вот, но дать... В России, в, в России же, там же не просто, и до сих пор у нас же не только социальные различия, у нас, я сказал, антропологический разрыв между бариным и мужиком, который сформировался в результате реформ э, Петра. И вот бари решили в 2014 году, там скольким, 10, 5, 6, 7 миллионов мужиков дать оружие. Да мало того, заставить их сидеть, гнить четыре года в окопах да. за какие-то барские забавы, за крест над Святой Софией и что там еще, проливы, и Дарданево. Проливы,
0: проливы, святое
1: дело. Я просто удивляюсь терпению русского народа, но, но вот оно все, все это терпение за эти четыре года в окопах и было исчерпано, и мы видели, что потом произошло, и позвоночным, спинным мозгом все русские властители это чувствуют. Он смертельно этого боится, это исключено. Это исключено полностью. Значит, пока что решил коллективный Путин, на скорую руку так тактическое оружие отпадает, мобилизация отпадает, значит, конвенциональным оружием чудовищные удары по инфраструктуре украинской, по... По ТЭЦ, по железным дорогам, по тоннелям, по... в общем, по всему, от чего зависит жизнедеятельность. Вот это решение первое такое рефлекторное они приняли и реализовали. Ну, как на это? Я думаю, что в Вашингтоне, вы скажете, что в Вашингтоне мы еще вернемся, да, мы вернемся, я расскажу... На мой взгляд, в Вашингтоне это отрефлектировали, эту, эту э, вариант они тоже просчитывали. Тем более, что мы же видим сейчас, что за ужные смили они, они работают как два, два коллеги военные. Я не помню, успел я вам с вашей передаче сказать, или это что, статью этого не я убежден был и всегда говорю. А вот теперь это абсолютно, это очевидно после статьи New York Times. Я говорю, что эта статья э, Заужного и Забродского имеет еще двух авторов, двух генералов, имена этих генералов Ойд Остин и Марк Билли. Это совместная статья, анализирующая э, проблемы, проблемы заключительного этапа четвертой мировой войны. Так,
0: восемьдесят тысячи нас смотрит. И больше 20 тысяч поставил лайки. Я благодарю всех, кто к нам присоединился. У меня просьба все-таки к нашим зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Мы тут приближаемся к 1 миллиону 780 тысячам подписчиков. Ну, пытаемся, естественно, до 1 миллиона 800 добраться. Что объективно, что понятно. Ну и, конечно, на канал Андрей Андреевич. Пьянковский, описание к этому видео он там есть. Вот смотрите, Андрей Андреевич... -э 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 Снова к Вашингтону. Сейчас ведь резко актуализирован вопрос в связи вот с ударами по инфраструктуре, значит, в частности ТЭЦ и другим, объектам жизнедеятельности в Украине имеет значение, играет роль, собственно говоря, передача тех видов вооружений, которые существенно необходимы, о которых продолжается дискуссия публичная, хотя может быть что-то уже в этом отношении сделано. Вот. А вот, В частности, это авиационная техника, самолеты, это ракеты «Атакамс», которые ни, никто не скрывает, должны ударить по Крымскому мосту, разрушить какие-то пролеты Крымского моста, например. Ну и другие виды вооружений, которые понадобятся для деоккупации Юга и, возможно, Донецкой Луганской областей и так далее. Насколько мы приближаемся к тому, что э, американцы будут еще смелее действовать, и вот эти необходимые э, вооружения передадут в самом скором времени Украине, с учетом, что президент Зеленский сказал, что нам до холодов нужно деоккупировать территорию. Но все не все, но какой-то еще важный кусок было бы, наверное, возможно, если бы такая помощь была дана. Допустим, очистка правого берега Днепра, например. Что вообще по этому поводу, какие соображения, что вы думаете, в какие сроки это может произойти?
1: Эти решения уже приняты узким кругом людей, руководящих операцией, за Лужиной, Милле, Остин. Надо внимательно читать статью командующего украинскими вооруженными силами. Он же там поднимает... Стоит вопрос, а что является центром тяжести, есть у военных такой термин, центром тяжести российской армии, что придает ей силу и эффективность сравнительно, ее громадное превосходство вот в этом советском железе, которое иссякает, но до сих пор оно присутствует, и у них превосходство, если не качественное, то количественное, или такой великолепный плацдарм, как Крым, с которого они могут развивать воздушные операции, нет, центром тяжести является безнаказанность. Вот термин, который еще раз, раз. безнаказанность в огневых средств, десятикратное превосходство. Вот на, на день опубликования статьи, я думаю, сейчас что-то сократилось, на день опубликования статьи это превосходство было двадцатикратное. Максимальная дальность украинской артиллерии была около ста километров. Ну это вот тот же Хаймерс, без этой, этой Крымсов. А максимальная, максимальная дальность российских вооруженных сил, крылатой ракеты воздушного базирования, это 2000 километров. Вот они вчера похвастались, или когда-то позавчера было, что они откуда-то Каспийское, с Каспийского моря там запустили. Но они возвращаются к своим сирийским штучкам. Весь этот бездарный генералитет вырос получил погоны звания «Звезды за войну в Сирии», где они без... расстреливали с воздуха беззащитных э, суннитских повстанцев против асада И с таким садизмом они это делали, помните, знаменитая формула. Мы испытали 145 различных новых видов оружия, мы там, они просто, не знаю, и с дна Каспийского моря они разрушали Алеппо. Кстати, палач Алеппо, знаменитый военно-преступник дворников, он на короткое время даже был назначен главнокомандующим здесь. Но, ну да, его сейчас не видно вообще нигде. Нет, но других-то навыков у него, кроме как в пьяном виде давать приказы бомбить беззащитный город. Других-то Вот нав... все это поколение генералитета, которое профессионально, как... вот это уже очевидно всем, профессионально на порядок выступает украинского. оно же выросло на трех войнах, двух паваческих колониальных войнах в Чечне, которые в результате проиграли, и проиграв, платят дань э, Кадырову. Если будет время, мы коснемся его поведения. Он вообще задумывается сейчас, очевидно, о своем, о своем положении в постпутинской России, так же, как многие союзники, как Лукашенко и другие Путина. Вот. А вторая война еще более гнусная, чем Чеченская. Ну, там в Чечне было какое-то сопротивление повстанцев. Там, и те же и генералы, и офицеры и жизни рисковали. А вот это беззащитный расстрел десятков тысяч людей и городов с воздуха, это вот на чем выросла вот последняя высшая генерация э, российских э, военно-начальников. Так вот, Еще раз повторю, я тогда в тот же день решил, что эта статья совместная с американскими генералами, что вопрос решен о дальнобойных средствах. Но после подробнейшей статьи New York Times, как они работали вместе сначала над планом наступления в Ферсонии, потом в Харькове, это абсолютно ясно тогда, так как он находится с ними, в по постоянном контакте за ужин не поставил бы эту проблему публичной, если бы он не знал, что она будет уже решена. А решена она будет только в одном. Ну, безусловно, будет переданы эти... Если вы хотите, мое личное мнение, мне кажется, что первые образцы уже переданы, они находятся уже в Украине, но сейчас речь после вот этой атаки на ТЭЦ, Встала задача уже не столько Крымский мост, сколько удары возмездия. Вот в той же статье, да, да все, при... еще раз вам доказать еще одного, что все это уже э, зауженные Мили согласовали. Заужный там пишет, что важны даже не удары ответные, а само присутствие возможности, сама возможность удара, само присутствие такого оружия, которое позволит нам нанести удар там по российским ТЭЦ. Оно предотвратит это такого. Да. То есть реакция на это будет око за око. ТЭЦ на ТЭЦ. За Харьков, Ростов. За Киев, Москва. Вот это мне, мне представляется, доказательным для меня является статья Заужного и тот тесный, постоянный контакт с мира, что такое решение Такое решение Принято, я думаю, оно доведено до российского руководства. Поэтому, между прочим, вот второго удара пока не последовало. А если такой удар все-таки последует под нажимом вот этой ультрафашистской группы, то оно будет обнародовано публично. Эти средства будут продемонстрированы, они насут такие удары. И никто их не сможет осудить. У нас есть средства, которые могут наносить удары по инфраструктуре ваших городов. Ростова, Таганрога, Курска. За каждый удар по, по украинской вы будете получать обратно. Это единственная возможность предотвратить эскалацию. Все же там доброход вещат, главное, предотвратить эскалацию. Но вот пока все это западное предотвращение эскалации превращается в неограниченную эскалацию российской жестокости. А этому надо положить конец.
0: Угу. Возьмите, Андрей Андреевич, давайте про Кадырова поговорим, потому что Кадыров это нечто отдельное. Его нельзя отнести ни к ультрапартии патриотической, ни не а
1: к... он не Ну да.
0: Чечня это не Россия, естественно, да, это само собой. А вот. Факт, а, это да. Он действует как игрок, самостоятельный. Причем, я усматриваю в его активности, действительно, как вы правильно говорите, я с вами согласен, постпутинский период, что с ним будет. Потому что, будем говорить прямо, он-то ведь номер один, он для всех враг. Вынимаем Путина из системы, он для всех враг. Он для спецслужб враг, он враг для... И той же патриотической партии. Тут вспомнят старые грехи чеченские. А, так сказать, еще по Чечне ему и его окружению. Он либералом враг. Потому что убил а, Немцова. Он, ну, он всем враг. Западу враг. Украине враг. То есть, у него только враги. Ну, у не говоря уже о внутренней полу, кровнике. В Чечне основные самые опасные. Да. Вот смотрите. На что готов пойти Путин в отношении Кадырова. Если он ему доверяет. Если он считает, что это его одна из опор более-менее надежных и понимание, что и там удеваться некуда. А разговоры были о том, что чуть ли его не назначить вместо золота, золото пойдет на место значит, Шойгу. Ну вот эти все разговоры. Понятно, что все эти назначения и так далее ⁇ это производные, это вторичные вещи. Самое главное, каков характер его действия. Вот он якобы отправил, и действительно это подтверждается, свои батальоны. Делимханова под руководством в зону боевых действий якобы на правый, на левый берег. Точнее Днепра. Они держат, собственно, там, чтобы не убегали с правого берега
1: комбатератора.
0: Вот у меня вопрос. Что он еще может предпринять? И какого характера будут действия Кадырова, чтобы спасти сюда? То есть поражение в Украине это поражение и Путина, и Кадырова. Он не сможет сказать. Он сегодня, например, заявил, присоединившись к заявлению Минобороны, что да, это у нас такая тактика и стратегия, отойти и так далее. То есть поддержал версию Минобороны, озвученную Коношенко. Хотя до этого у него было заявление совершенно другое. Минобороны допустил ошибку, я там с ними поговорю, я с военкорами поговорю. Выступал как хлыст. А теперь как бы сменил риторику, но ну, это все нормально, это все окей. Мы потом все города вернем. Вот так это сейчас звучит. Что можно
1: сказать? Ну, с вашего позволения, я методически поместил у Кадырова в целую группу государств, сателлитов и вассалов Путина. И рассмотрел вместе Кадырова, Лукашенко, армянские власти, гражданские власти. Потому что Кадыров, как мы с вами договорились, это, это... Независимая Чечня, вступившая в унию Росси... Российской Федерации, это Думверат Чечни да. и собственно Российской Федерации. Скрепляется на личной унии Путина. Вот нет Путина и нет, извините. Нет унии, да. Вот, и Кадыров это прекрасно всей кожей понимает, что его все силовики его ненавидят. Вы же помните 15-й год, убийство Немцова, Убили его на красной площади фактически. Это могли делать российские спецслужбы. ФСБшники прежде всего. В нем участвуют десятки людей, операции прикрытия, автобусы, машины. И было несколько, а специально не в эту группу, мобилизовали несколько рядовых чеченцев. И на следующий день, вот Политковское убийство, ФСБшники до сих пор не раскрыли. А убийство на день и на второй день. Ввели чеченцев, близких, уже, казалось, родственников уже там кадырова поехали в Чечню, пытались там арестовать кого-то, уже совсем второго человека в Чечне, им там, естественно, это не позволили. И возник маленький внутриполитический кризис, там Путин на две недели вообще исчезал из общественного э, пространства. Ему удалось защитить Кадырова как-то этот пункт Бортниковской подавить. Эти чеченцы были и названы преступниками, никого дальше не искали. Но, но э, отношение тогда совершенно четко проявилось кадырова Сыровиков. Вот, оно, 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 не изменилось. Вот мелькнули, мелькнули вы, напомню, мелькнули всякие утечки, что Кадырова там назначат чуть ли не. Э, этим самым, директором Росгвардии, да кем угодно, министр обороны, вице-президентом при Путине все равно на следующий день в Москве его найдут простреленным в затылок в собственном кабинете. Это стопроцентно, я вам уверяю. И Кадыров это прекрасно понимает. И оторвав этого Антея от собственных боевиков, они его тут, конечно, быстро прикончат. Видимо, они, пользуются ослаблением, очевидно Путина, и пытались ему протолкнуть такой. Вот, потому что в Москву никакой он не поедет. В Чечне об отставку он тоже не пойдет, потому что у него в Чечне достаточно кромников. Вот эта идея унии с Россией, когда Калеров прекратил сопротивление за громадную дань, ну, кому-то она в Чечне понравилась, как рациональная идея, но очень многие повстанцы были недовольны они этого были продолжать сопротивление, и Чкадыру с ними распространялся беспощадно, потому что личных кровников там у него полно. Но жить он может продолжить только как в подпутинской России, как руководитель вот этого военного подразделения, человек 20 тысяч, есть видим, первый, сражающиеся против русских властей за независимость Чечни. За это ему чеченцы, даже родственники погибших, многое просят. Вот об этом он сейчас думает, он позиционирует уже все его активности, обозначенные на то, что во-первых, позиционировать свой субъект. Ну, кто еще мог сказать, если завтра Министерство обороны не изменит свою тачку, я приеду в Москву, там положу ноги на стол и все как построены. Он уже... И вспомним 1944 год, когда всем союзникам Гитлера... Стало ясно, что Германия проигрывает войну, надо как-то из нее выходить из войны. Но самые достойные были финны, конечно, которые, в общем-то, сражали за себя, а не за Гитлера. Но они, значит, объявили о прекращении войны с Советским Союзом. А такая ситуация была, там в Финляндии была группировка немецких войск, но они осуществляли... Контакт с Норвегией, которая была оккупирована немцами. И они даже воевали с ними в последнем этапе. Это очень тяжелая ситуация была. Румыны, мы же помним, 4 года сражались на стороне Гитлера, а потом король Михай стал... Единственным из трех зарубежных, где mm, э, да. находится вместе с Эйзенхауэром на выборе. И, так что вот э, такие, ну Италия еще за год на это вышла, ясно такое, такие настроения, они царят э, в, в рядах союзников, на которые неизбежно должны думать и о личной жизни, и о судьбе той страны, которую они разговаривают. Ну про Кадырова мы поговорили, вот с ним все понятно. Но есть сигналы, есть сигналы, что Лукашенко тоже ищет некие, некие выходы некие выходы на, на Украину и на Америку, есть такие сигналы. У Лукашенко есть, так же как у Путина, вот я часто привожу, например, у злодеев, в хорошем романе у злодея должна быть трогательная человеческая черта. Путин вот не теснимет, а, а лукашенко Коленьку любит, Колинку Ой,
0: любит. Да, да, да,
1: да, да. Так что вот будущее Коленьки, его карьера в престижном американском университете, небольшой состоятельности с соборными трудами папаши, это есть, есть те вещи о которых он хочет разговаривать. А сделать он очень многое может. Угожайка, посмотрите. Давайте вспомним ситуацию. Войска его, Путин живо с сапогами, бил по заднице несколько месяцев, заставляя вступить в войну. Он не пошел, не потому что он любит Украину, потому что он понимал, у него есть свои социология, 80% белорусских военнослужащих категорически против. В такой ситуации это очень опасно. Так вот, опираясь на эти 80 тысяч белорусских своих, своих военных, и, значит, ну, например, я бы на его месте еще такой жестик сделал, даже освободил бы нескольких ключевых политзаключенных. Ну, например, того же Барику или Марии Колесникову. Ну, тогда вот, и опираясь уже так, как бы на ситуативную поддержку общества и своей армии он мог бы так же, как Финны, на последнем этапе войны, заявить, что он, собственно, выходит из конфронтации с братским украинским народом и предлагает российским войскам покинуть территорию Беларуси, воевать с ним и с его белорусской армией. Это не очень приятная перспектива для Путина в его подсчёте. Так что это, я не говорю, что это будет завтра, вот такие сценарии. Они продумываются, конечно. Но если, если например, лояльнище Москве, вот эта партия грузинской мечты, содержа, которую содержит олигарх российский Иванишвили, вносит в парламент декрет о референдуме об открытии Второго фронта, я понимаю, что это, это они хотят, Потому что они находятся под громадным давлением оппозиции, и изменить поддержку, позицию поддержки России. И вот он как бы, ах, вы хотите второй фронт? Вы хотите, чтобы... Вот, любимый возник у вас и грузинский последние два месяца. Вы хотите, чтобы у нас был Мариуполь? Давайте проголосуем. Вот, давайте. Ну, это свидетельствует это... Да, настроения антироссийские, огромные в Грузии. Причем даже... Да, они выкинули оттуда, ну не выкинули, а вытеснили российских оппозиционеров. Аппозиционеры их вылили. Ну, в частности, дождь хотят там закрепиться. Это, естественно, звезда-звезда э, этого дождя. Катя Катрикадзе, она была звезда грузинского телевидения. Э, но как-то там вообще русских не, не в там совершенно очевидные. И, и власти, вот этот, наполовину, них, э, это не Румыния и Финляндия тоже союзник России. Они тоже вынуждены задуматься. Но что творится в Армении, просто и больно разговаривать об этом. уже так
0: Но Э вот об Армении надо специально сказать. Потому что Армения входит в фокус э, такого полураспада. Они уже официально обратились к ОДКБ по четвертой статье. И, честно говоря, выглядит так, кстати сказать, что... э, Ну да, это договорняк между Путиным и Эрдоганом. Но Армению как бы сливает. Причем Путин видит для себя возможно включить Армению в орбиту уже официально, как я вижу, в качестве союзного государства, но для этого надо поменять Пашиняна. Пашинян с другим набором приходил. Вот одна из конитур Рубен, Рубен Вардонян, который отказался от российского гражданства, находится сейчас в Карабахе армении и, значит, является доверенным лицом. Администрации президента, и вполне можно поменять на него, и он более покладист. Будет по части, ну, спасать Армению, иначе Это съедят.
1: Ли... Эта линия разворачивается пабликами, я тоже сегодня прочитал. Издеваются над Пашиняном. Этот Пашинян все завалил и обратился да, в ДКП. Да. Очень русские парни сражались там за его интересы. Развертывается ну, следующая Комбинация значит он обратился а ДКБ конечно пальцами не пошевелит ничего
0: ну само собой да
1: вот и тогда тогда Бордонян скажет но ну, вы видите до чего довел 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 нет, страну наша ситуация наша ситуация безнадежна давайте встанем на колени и помолимся матушке России как вселилась нас спасла ну это это дурная стратегия это для это кроме ненависти России, она да, ничего не будет, но ничего хорошего для Армении нет. нет. Ну, а Башин сам виноват, он полтора года потратил на хавусти перед Путиным. А Путин, смотрите, как он считается с Алиевым. Алиев у него по существу выхшвырнул месяца вместе с Эрдоганом из Южного Кавказа? он считается. Ну да, да, да. Ну, потому что пацан, а это. Это интеллигентик, жалко, этим зайчиком можно заняться выделить. Вот такая, такая ситуация среди путинских союзников. Союзники бегут, конечно, в случае поражения. Ну, и последнее, конечно, по воздействию, это тоже отмечает вся мировая пресса, на так, на так называемых не присоединившихся. Вот наша пропаганда все время. Там складывая арифметические количества населения Индии и Пакистана, объявляя их почему-то нашими союзниками. Да, всего непонятно. Три четвертых человечества за нами, за нашим великим пулом стоит. Ну, в этих, этих трех четверт человечествах масса своих соображений, но с проигравшими никто не связывается. И вот отмечает, отмечает вся мировая пресса, изменения тональности и китайской, индийской прессы, и, и, и арабской, и какой угодно. Путин слабак, он проигрывает. И что он? какие надежды не возглавляет, он завтра или едет встречаться в Санакаре в си? Товарищ Си просто приезжает воочию взглянуть на троп, который проплывает мимо под его забором. Он же, нач... Си подталкивал к этой войне, я писал об этом неоднократно, и мы с вами об этом говорили. Это чрезвычайно выгодная война и любой исход для Си. Он просто сидел и ждал труп какого-то агапу, первым. Если бы прогнозы американской разведки от четвертнедного реализовались, Карина Пауба, но это было такое позорное, после падения, после позорной катастрофы в Афганистане и Репутационная катастрофа, скажем. Ну да, да, да. Не будем говорит, называть ее. А да, это и важно. А что важно? Perceptions важнее, чем reality. Такая катастрофа просто исключила бы Соединенные Штаты из мировой истории. И Тайвань, я уже повторяю свою форму, э, граждане Тайваня принесли бы ключи от своего города через две недели после падения Киева. Вот, То есть в этом, в этом исходе войны Си получил А сейчас он получит в Сибири, потому что неизбежной смути приведет отстранение Путина, неизбежной от власти. Ну вот такая постпутинская уже явная активность Кадырова, это только первые признаки этой смуты. Это та смута, в которой Китай реализует свои вековые амбиции, громадная территория, от, от Тихого океана до Северного моря, это Байкал, в общем, так его китайцы называют, а, она вернется в родную уговоре. То есть и на, на чаше лесов до него был Тайвань или Сибири собственно, он не решал, просто наблюдал, за него решали. Вот. Но это еще и договоренность
0: с, с Вашингтоном. Потому что, во-первых, там тесно идет контакт Байдена с Си, и они собираются встречаться в ноябре на Бали. То есть мы еще и наблюдаем некий ренессанс отношений, причем после обострения чудовищного в связи с посещением Пелоси Тайбэя. Но, тем не менее, мы выглаживаются отношения. Мы видим, что никакого обострения нет. Причем на этот э, Тайвань после Пелоси там пелетоном съездили уже и сенаторы американские, европейские делегации. И все нормально. Никто не дергается. То есть, взяли паузу от любых обострений, учений, там, обстрелов и так далее. То, что было реактивно продемонстрировано, чтобы не потерять лицо... Ощущение складывается, что Америка
1: подталкивает. Да, 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 забирайте. Да, да, отстань, все, с Тайванем мы договорились, отстань, занимайся Сибирью. Вот ему сигнал такой был. И Он его разгласит, это на двадцатом историческом съезде коммунистической партии Китая, по-моему, 15 октября. Ну, как раз там масса событий будет. На седьмом, в одном из своих эфиров... На 7 октября я назначил день рождения и день смерти Путина. Так бы очень символично было бы. Ага. А вот 15, 15 октября на съезде э, Китай все расскажут, что он будет делать с путинским наследством.
0: А, ну что же, мы 50, почти 4 минуты в эфире. И э, я предлагаю оставить... Э, Дальнейшее обсуждение на следующую неделю, потому что уже ну, много...
1: мы должны развиваться, тем более мы да. дали ряд прогнозов, они должны как-то реализовываться или наоборот не реализовываться.
0: Да-да-да-да-да. Нас смотрит почти 108 тысяч человек. Все, а ты, тысяч... Всех от а их записанных. записанных. Нет, так а я всегда призываю зрителей, вы, пожалуйста, пересматривайте наши старые видео. Пересматривайте полугодичные, там, месячные данности, двухгодичные данности. Посмотрите и сравнивайте с происходящим. Это, это Интереснейшее технология? зрелище, интереснейшее, понимаете? Да. То есть, э, тогда будет становиться яснее, как работает аналитика. не гадание, ни предсказание, мы в этом не сильны, так сказать, это неблагодарное. А более, именно аналитика, это совсем другое.
1: Тем более в наши дни, когда мне все время вспоминается, это гениальная строчка. Чучело. Была Жень, кто посетил все мир. Все будет. мир,
0: его минуты роковые, да. Да, да. Поэтому э, раз за разом давайте себе труд посмотреть на наши э, предыдущие эфиры. Это даст вам невероятную пищу для размышлений. Ну и э, добавлю только, что у нас буквально через час-пять минут будет эфир с Алексеем Арестовичем. Не пропустите его. Все проблемы со звуком мы решим. Э, Так или иначе, все наладится, поэтому не примените возможности посмотреть этот эфир тоже. Я благодарю Андрея Андреевича Пионковского. Увидимся через неделю. Ну и э, так сказать, всего хорошего.